0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. ItaCast, o podcast da Tiaia. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que alegria ter a sua companhia em mais um Pode Tudo, o programa que traz leveza para o seu domingo, com temas... Divertidos, diferentes, o que foi destaque durante a semana com comentário, com análise, com debate dos jornalistas aqui da Itatia. E aqui é surpresa, viu? Cada um traz um tema, ninguém sabe o tema do outro. É no dia D e na hora H que cada um tem que trazer argumentos e fazer o seu comentário sempre com bom humor e reverência. Eu sou João Felipe Loli e tenho comigo hoje Renato Rios Neto, Alan Passos, Júnior Moreira... E Fernanda Viegas, por quem começa dando boa noite. Bem-vinda sempre.
1: Ei Loli, boa noite para você, para os colegas, para os nossos ouvintes. Tudo certo? Tudo
0: em ordem, Fernandinha. Você, Eu não sei o Renato que nunca me conta, né? Mas até agora pelo que tá no script, a única música internacional aqui é sua. Então pergunto, vai cantar?
1: Vou cantar e vou convidar os colegas para cantarem comigo, porque hum, essa é facinho, vai. gente. É, vamos cantar Pharrell Williams. Happy, todo mundo sabe because essa, né? Because
0: I'm happy Clap
1: along if you feel like a room If thou are rude Because I'm happy Clap along <risos> Com segunda <risos> voz que chique é <risos> Happy, happy, happy happy Essa música tem muito a ver com o meu clima desse momento, mas também com o meu tema, viu? Loli? vamos ficar feliz.
0: Muito bem, já já você desvenda esse tema pra gente. Você
1: é que sempre pega
0: de surpresa, Renatão, então é nacional, é internacional... É internacional. Vai cantar. Então, te, te encaixei <risos> certo aqui dia. na sequência. Vou de Metallica, Boa. Master of Puppets.
2: Master, Master, Master of Puppets, Polian Street...
0: Porque... Uh! <risos> é. É certo, né? Por que que é melhor, Fernanda? A performance ou a careta?
1: A performance e a careta somados, né? Tinha que ter vídeo aqui, o pessoal é tinha que sim. ver. Se o Renato
0: canta é uma música, música, se ele chupa um limão na hora... Tem
2: que... O metal tem que incorporar, filho, senão não, não tem graça. Mas é que essa música saiu no episódio do Stranger Things, né? aquela série que tá bombando aí. Na verdade, a última temporada, né? E aí tem essa música que saiu do primeiro, do nada, essa música do Metallica, né? É, tá no, acho que, não sei se é no último episódio, sei lá, sei que tá, ela tá no, no, na cena emblemática dessa temporada. E aí ela já foi, do nada, foi pro primeiro lugar do Spotify no mundo, né? Como é poderosa, como é que a Netflix é poderosa, né, cara?
0: Vamos escutar um trechinho? Fernanda e você, Renato, mais versados no idioma inglês, o Stranger Things, que a gente vem falando muito na Itatiai, no Itatiai agora e em outros momentos aí, bomba nas redes sociais. É, é, é o fim de coisa, é o fim é. de dedo.
2: É o fim de coisa, coisa né? né? Coisas, Coisas estranhas. estranhas. Ah. a série mexe muito com ficção científica, né? Um pouquinho de terror. Você
0: gosta de Stranger
3: Things, Alan Passos? Boa noite. Boa noite, seu Loli. Boa noite aos amigos aí da, da bancada, a quem, tá, a quem tá nos ouvindo eu nunca assisti, então não posso nem falar que, se gosto, se, se não gosto, nos últimos tempos não tô tendo tempo de assistir sério muita não, né? fralda
0: para trocar, e, né?
3: muita fralda para tocar, muito colo para dar pro neném mas tá,
0: tá gostoso, é essa série que eu, tô, que eu tô acompanhando nós temos que pensar aqui, Júnior você que me ajuda a tocar esse filho coletivo nosso, que é o Pó de Tudo num dia de participação do Alain que além de cantar como sempre, trazer o violão também porque ele canta pro Léo, o filho dele põe lá nas redes várias participações um violãozinho aqui domingo à noite hein bom trazer se bem? Bom, vamos <risos> combinar
3: e essa aqui por exemplo dava para acompanhar no violão que é mais fácil de tentar cantar ela tocando no violão do que a capela porque eu escolhi hoje uma música do Zé Ramalho de quem eu sou um grande fã e as músicas do Zé Ramalho são poesia pura mas muito difícil de cantar porque ele praticamente declama né de um jeito muito particular muito bonito mas vamos tentar é beiramar hum. Eu entendo a noite como um oceano Que banha de sombras o mundo de sol Aurora que luta por um arrebol Em cores vibrantes e ar soberano E aí vai Eu entendo a noite como
0: um oceano Que banha de sombras o mundo de sol
3: E aí
2: Renatão? Eu tenho que fazer um PS dessa música Diga Eu vou ter ter que achar esse áudio cara. Uma vez eu entrevistei um cara (risos) Foi uma das primeiras entrevistas épicas que eu fiz Que já são muitas, né? É o da carreira mesmo, foi no Chamada Geral e viralizou na época. É o Ducadeia. Qual é o seu nome, cara? Ele Ducadeia. E ele cantou essa música no meio da entrevista, cara. É um dos momentos mais épicos da minha vida. Que eu acabei de... É, e e
3: tava indo pra cadeia, isso é, mesmo. Ele foi preso, o
2: ele tinha roubado a garrafa de cachaça e ele falou, eu não roubei, eu furtei. ele tinha uma voz assim. <risos> ele
3: falou, eu ia dar
2: um tiro na mocinha. Você sabe o que significa um tiro? Eu falei, o quê? Ele, uma carreira de cocaína. <risos> é o do cadê.
0: Eu, eu vou ter que achar, botar aqui no de tudo tudo ele cantando essa música. É mais épico do que o Alan ainda. Promessa para os próximos programas, vocês na mesa e vocês ouvintes. Me ajudem a lembrar. Júnior Moreira, que sempre prestigia o rock nacional. Vai de rock nacional hoje, né, Boa Noite? De
4: novo, de novo. Boa noite, boa noite para todo mundo. É. Ira, uma banda que eu curto demais também. É, e tem uma música que é um combinado. Um amigo meu um dia chegou e falou: Sabe essa música aqui? Essa música que dá pra um velório. Quando você morrer, eu vou tocar no velório. Eu falei: Se você for antes, como é que vai ser? Papo ruim, né? É... Mas enfim, é mais ou menos assim, ó. Acontece. É, acontece. Quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente e não sequer acreditar. Mas essa vida é passageira. Chorar eu sei que é besteira. Mas meu amigo. Não dá pra segurar.
0: Vamos ouvir? Quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente... Turma, eu vou na onda também do rock nacional, disse no domingo passado, enquanto estiver no pode Tudo, neste mês de julho, de repente a gente tem um compromisso ou outro, a tendência é tocar o barco aqui o mês inteiro. E vou prestar homenagem neste mês ao rock and roll. Passou, passou não, tá chegando, né? Dia 13 de julho, terça-feira ou quarta-feira... Quarta, é o dia mundial do rock, 13 de julho, e rock and roll é o som que eu vou trazer aqui. Semana passada foi Pink Floyd, hoje eu trago um som nacional, e rock nacional, vocês sabem, é Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Eu prefiro
1: ser essa metamorfose ambulante.
0: Sua música boa, hein, Raul Seixas, então? Pharrell Williams, Metallica. Zé Ramalho, Ira, só som bacana no pó de tudo. Agora todo mundo aqui, calçou a chuteira, já que Domingão é dia de esporte, pôs a caneleira, que é mais importante, porque a gente vai debater, trazer os principais assuntos da semana com opinião e com bom humor pra você, que é convidado a debater com a gente, a participar, a nos ouvir e também interagir com a Itatiaia no WhatsApp 999967074, código de área 31, Alan Passos, começa o debate de hoje.
3: Então vamos lá, bora para o jogo, né, seu Loli? Trazer para os colegas aqui um tema que ele tem é, a base dele em uma notícia que a gente está acompanhando ao longo da semana, que é o início da implantação da tecnologia 5G, começou por Brasília, está chegando em Belo Horizonte daqui a pouco, tomara que ainda este mês, como tem algumas projeções mais otimistas, e assim, são muitos os benefícios dessa tecnologia, pelo que a gente conversou com especialistas. Me chamou a atenção, por exemplo, claro que a gente logo pensa, vai aumentar a velocidade de download para assistir um vídeo, mas um outro ponto muito interessante, crucial, é a questão da telemedicina, que veio para ficar por causa da pandemia, mas em alguns locais ela se faz ainda mais importante, porque não é a nossa realidade, mas existe Existe uma parte desse Brasil que você só acessa, por exemplo, por estrada de terra e bota chão nisso, por mar, na parte da Amazônia, por exemplo. E aí a telemedicina, com uma tecnologia mais rápida, com 5G que consegue aproveitar melhor essas ondas, conseguindo chegar em partes que hoje a pessoa física tem muita dificuldade de chegar. Diante disso, eu fiquei pensando assim, pô, mais velocidade, está todo mundo comemorando. Me trouxe à tona, assim, mais tempo mexendo no celular, mais facilidades ali na palma da mão, dos benefícios eu já falei. Eu quero saber de vocês, como é que está a relação hoje com o celular, com o aparelho celular, com o uso da internet, vocês têm usado ele neste momento como essencial, vocês consideram que estão passando do ponto, porque a gente reclama que ele toca o dia inteiro, mas quando não está trabalhando muitas vezes, é nele que a gente vai para um lazer ou passa um tempo sem nem saber definir se é lazer ou se é, é trabalho. Vocês são aqueles
0: que são os carentes, se o celular não toca, fica se sentindo sozinho? Não tem como não começar esse tema por Renato Rios Neto, né? Que inclusive largou o celular para poder argumentar aqui no microfone da Itatiaia. Ô Renatão, o que, que é para você o limite? Assim, 15 minutos, não tem buzininha de mensagem chegando, deu ruim? Ah, esses
2: dias, quinta-feira, eu participei, eu tive a honra né, de participar de uma palestra lá no Ministério Público, foi muito bacana, enfim, não vem ao caso, mas falando sobre... Jornalismo policial e relação com o Ministério Público e tal. E aí ficou uma hora o celular desligado. Quando eu liguei, irmão, o trem até travou. (risos) Tanta mensagem. Uma mini explosão. Uma mini explosão, um pequeno apocalipse. Mas é isso, né? Porque a gente que é jornalista, a gente vive uma situação mais delicada que todo mundo. Todo mundo é meio viciado de celular, né? Mas assim, nós usamos como ferramenta de trabalho, né? Então assim... Então vai se confundindo, e aí vira uma situação que te escraviza de uma certa maneira, né? Também é, você fica ah, preso no, no, no telefone. Mas eu sou, além da, da profissão, sou um pouco tarado também, né? eu confesso. Então eu tô doido pelo 5G, eu quero ver o que você que vai trazer para mim. <risos> Daqui a pouco eu vou dar o Renatão em 24 horas aqui na redação, um holograma aqui no 5G. <risos> <risos> ô,
0: ô Júnior Moreira, o Renato disse que todo mundo é meio viciado em celular. No interior, quando alguém fala assim, um outro responde, ó, todo mundo é muita gente. gente. E... Não é isso, não. Se é a mãe da gente, fala, você não é todo mundo. É verdade. (risos) Pelo que conheço do amigo, você não é todo mundo, né? Você tem uma relação um pouco mais distante do celular ou não é bem assim? Não,
4: (risos) queria ser assim. Até tento trabalhar para isso, mas não dá. Ultimamente eu estou tentando responder só as mensagens que realmente são mais urgentes no, no, no dia a dia, né? em questão de trabalho e tal. Mas é, é, e aí, agora, antes um pouquinho do entrar pro de tudo, eu fui buscar as mensagens que eu não tinha recebido ainda. Velho, eu gasto, sei lá, 20, 20 minutos para responder tudo que chegou e coisas que vão ficando para trás. Então, assim, a nossa profissão, além de tudo, além da, da vida corrida, das possibilidades de interação, a nossa profissão traz muito isso, né? Que é ter que responder, é o assessor, exemplo, sair do trabalho 3 horas da tarde, num dia de semana comum, é o assessor mandando mensagem 5 e meia da tarde. Se você não responder, na, responder naquela hora, você vai ter que responder em algum momento. E se for uma fonte que te mandou 10 horas da noite, como é que você não responde? Porque a fonte é importante você manter uma, manter uma certa relação ali com ela, né? Então, assim, cara, é, eu, o 5G me parece que não vai mudar muito essas questões de, de, de interação. Não vão, não vai mudar, não vai. Porque o que a gente já, já, já tem aí com 3G, com 4G em relação ao WhatsApp principalmente, a gente já, já vai continuar tendo. Agora, é, o 5G me parece que, que aí só para arrematar esse assunto, me parece que traz muito mais benefícios do que malefícios. Porque o problema não é o 5G, o 3G ou o 4G, né? é a nossa relação com o objeto, a nossa relação com o aparelho. E essa, se mudar com 2G é uma coisa, se mudar com 3G é a mesma coisa, ou com 5G também é a mesma coisa. né Então acho que, que vai muito mais da nossa relação pessoal com
0: o aparelhinho, do que a velocidade de download e upload. Fernanda Viegas, você é parceira de Júnior Moreira na apresentação do Rádio Vivo, programa que traz temas comportamentais, que discute questões que impactam no comportamento no dia a dia das pessoas. O Renato já falou aqui, o Júnior também, para nós jornalistas, o o celular é um meio de trabalho, como para muita gente é, e às vezes você deixar de responder alguém não pega bem, porque uma pessoa que você quer entrevistar, que você quer uma informação, às vezes na hora que a pessoa está disponível... A gente não está trabalhando, mas acaba respondendo. É, você que observa o comportamento de várias classes, de várias pessoas, é assim para todo mundo? Não tem folga do celular?
1: Não tem folga, Loli. E eu acho que tem muita gente igual eu, que tem um pouco de toque também, que não aguenta ver aquela notificação chegando, chegando, chegando. E eu não consigo, não. Enquanto tiver verdinho, vermelhinho ali, eu tenho que eliminar aquilo ali, me dá uma gastura danada. E aí eu te falo, por exemplo, eu que ando de ônibus de metrô, fiz, seis horas da manhã ninguém conversa, não. Tá todo mundo com a cara no telefone. Quem não tá dormindo, tá com a cara no telefone ou se equilibrando, né? Porque a gente também tem que segurar. De vez em quando vem umas freadas e aí...
2: Itatiaia também, né? É, tem isso também, <risos>
1: tem isso. Mas ou então faz várias coisas, né, Renato? Então, por exemplo, é. ontem eu estava ouvindo a Itatiaia, tava ouvindo, inclusive, o seu programa, ouvindo... E aí eu tava ouvindo e tava mexendo no telefone ao mesmo tempo, né? Porque você coloca lá o aplicativo pra tocar, ele toca e você consegue fazer outras funções no aparelho, né? Então te dá ainda multi, (risos) multi multidesenvolturas, né? Eu acho que a culpa não vai ser do 5G também, concordo com os meninos que a tecnologia vem pra, pra benefícios e tal, e essa culpa não vai ser da, da tecnologia, a gente está viciado a gente está desenvolvendo uma nova forma de se relacionar que é por meio do telefone acho que a gente nem lembra mais como era antes dele, sem ele eu tenho muita dificuldade de separar o tempo dele no trabalho ou entretenimento pra mim já está tudo misturado, até porque o Instagram que começou pra gente se divertir ou pra brincar com as fotinhas e tal virou mais um negócio pra todo mundo do que só expor a vida né é um negócio mesmo que a gente venda, a gente mesmo e nós somos produto, e a gente também é consumidor, e a gente é tudo isso, então a gente fica o tempo todo se expondo com o objetivo. Não é à toa, não é sem querer, é bem pensado, inclusive, assim como o gol do Rony essa semana do, do Palmeiras, né? Foi bem planejadinho ali. Ele olhou a bola, <risos> treinou virou bastante, de costas, virou bastante e fez aquele belo gol de bicicleta. Eu acho que a gente não é inocente também, não, tá? A gente põe o celular, a tecnologia para ser babá, a gente põe a tecnologia para nos distrair, para trabalhar para a gente, mas ela também cobra o preço e nos escraviza um pouco. Eu nem gosto de olhar aquela coisa assim: quanto tempo você ficou no, na rede social? Tal, porque ele te dá essa, essa conta né eu nem olho, porque eu não sei como é que eu vou lidar com isso, e eu não consigo mudar agora também, não sei uma alternativa pra sair então, os únicos momentos que eu consigo ficar fora do telefone, lolly é quando eu estou com criança aí a criança exige tanta atenção né que você consegue é, aliás, consegue não, você acaba não conseguindo dividir com o telefone, fora isso lascou
0: <risos> dá o um telefone pra ela e fica com o
1: seu,
4: vai resolver também
0: <risos> tem muita gente que faz isso é e aí, ela arremata para gente esse 5G e essa dependência de celular e tecnologia.
3: Olha, gente, posso resumir da minha parte? Assim, eu perdi o controle, não me orgulho disso. É, essa questão de muita gente falar, ah, hoje eu sou um refém da tecnologia, mas é aquele refém que você foi com a mãozinha já juntinha para ela, sabe? Se entregou ali realmente... A grande dificuldade é de diferenciar as coisas. O horário que eu trabalho, 4 da tarde às 11 da noite. Se eu for deixar para responder fonte que você procura para gravar um quadro, uma matéria, só nesse horário... Aconteceu essa semana, mandei durante a tarde, a fonte foi responder no outro dia pela manhã. Aí você vai deixar de responder? Não tem jeito. Aí quando você assusta do WhatsApp, você já passou para o Instagram, que já passou para o Twitter e ali você ficou um tempão. Eu me pego muitas vezes usando o celular enquanto você está fazendo uma outra coisa. Um outro meio de comunicação está ouvindo rádio, sem contar isso. O celular, você está com o fone, que é algo que eu também estou perdendo o controle nisso. Estou ouvindo a rádio o dia inteiro, mas está no no Twitter, respondendo no Instagram. Quando para para assistir a TV, continua mexendo nas redes sociais. O único momento que eu não... Mexo no celular, é quando a, a série é legendada, que aí eu não dou conta de, de fazer as duas Mas coisas. Eu a mim, já não vê legendado, só dublado, porque eu tenho que fazer outras coisas <risos> juntas. E quando eu tô é, dando mamadeira pro Léo. Aí, assim, é o momento que tem que parar com tudo realmente. É, vai cuidar do, do neném. E mesmo assim, se ele dormiu, tá ali já dormindo no seu braço sem ainda dar aquela Minha mexidinha. Nossa. Mas assim. É para dar uma mamadeira, porque quem tem filho sabe, na hora que a mamadeira chega na boca, ele para o que ele tá fazendo e olha para você. Aí é muito feio, né? Seu filho tá te olhando, você vai mexer no celular, mas assim, é um desafio diário e... Acho que a pande... o 5G vai ser mais ou menos igual a pandemia. Quem já era ruim vai ficar pior, quem, quem é bom vai ficar melhor. Só Tava fazer... bom. Deixa eu só fazer uma prestação de... Agora a piorou. É, fazer uma
4: prestação de serviço, porque a rádio Itatiaia chega nos rincões do Brasil aí. O 5G vai trazer muitos benefícios, mas a parabólica, como a gente conhece hoje, ela vai parar de funcionar. Precisa ser usada uma nova parabólica. Eu tô falando com... por isso porque normalmente né, nos rincões aí das roças, enfim, se usa muito ainda a parabólica para ter o... o acesso à televisão. Inclusive até a Itatiaia tem canal lá que dá para pegar e tal, que são os canais de áudio. Se você tem parabólica e não quer ficar sem TV, já tem que começar a pesquisar sobre isso, tem uma nova bola que
0: você vai ter de comprar. Fica ligado, hein? Marca bobeira, não. No interior a gente fala assim, ela não bobeia, não. É,
3: não bobeia, não. <risos> Fica veiaco com aí.
0: Renato Rios Neto vai desenterrar um assunto a década de 70, que ainda hoje é destaque, é isso?
3: Exatamente.
2: Essa última quinta-feira, a Itatiaia está com esse projeto sensacional, né, do, da memória dos 70 anos. Todos nós aqui estivemos envolvidos em alguns casos, né, dessa, dessa série é uma verdadeira aula de jornalismo, assim, sem querer puxar o nosso saco, mas <risos> é, é verdade, né? Eu, pelo menos, considero assim. E na última quinta-feira, eu, 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 eu me emocionei, eu entrei no túnel do tempo e fui pro caso Ângela Diniz. Fica a dica para quem não viu, tá no site, enfim, né? nas redes da Rádio Tatiaia, E me assustei, sabe? Algum, algumas coisas, né? Assim, alguns absurdos, a gente vê que melhoramos, porque o, o primeiro julgamento, né, o Doc Street, que foi quem matou Angela Denise Diniz, né, seu então companheiro na época, o cara saiu como herói praticamente, né, falando coisas absurdas, e aí Tatiá é cobrindo lá, entrevistando ele, né, a cobertura em loco, uma cobertura com o olhar da época, né, e hoje... Mas, por outro lado, se, por exemplo, hoje um feminicida bater no peito assim, é raro, né, graças a Deus... Eles continuam matando, mas pelo menos ficou mais pianinho. Mas, por outro lado, não tem uma semana que eu não narro um feminicídio, né? Que eu não noticio de perto, que eu não acompanho. Então, assim, se mudamos um pouco o discurso, a prática não é um tanto, né? E aí eu acho que é um debate eterno aí até a gente mudar isso. Eu sempre falo no Patrulha que é... Eu vejo duas saídas, né? Uma curto prazo, que é repressão, né? Cana para assassino covarde mulher, cana dura e ponto final, sem choro nem vela, e longo prazo, a mudança da mentalidade, né? Que a gente tá mudando, mas passos de tartaruga, como diria o meu amigo Alan Passos, o famoso modo tartaruga, né? Então, assim,
0: e essa série da Angela Diniz foi um tapa na cara disso tudo. Quem quiser acompanhar este e outros episódios de destaque da história da Rádio Itatiaia, está lá no nosso portal Memória. é a história do Brasil, né? Uma iniciativa incrível, marcando aí os 70 anos da Itatiaia completados em janeiro. Júnior, eu conheço um pouco essa história, então tenho aqui vários pontos, várias deixas para te dar. Mas eu queria, talvez, surgir um pouquinho do que é o episódio Ângela Diniz para pensar numa coisa enquanto sociedade, enquanto Brasil. Memória. A gente é um país, a gente faz parte de uma sociedade que esquece muitas vezes dos episódios, alguns lamentáveis que aconteceram, ao invés de tirar desses episódios lições e evoluir. Como é que você vê a memória no Brasil?
4: Olha, a gente gente vive em loop aqui no Brasil, né? Impressionante. Outro dia eu estava conversando com um amigo e e ele é historiador. E é interessante demais que a gente estava comentando sobre a situação... É, da pandemia, tudo que aconteceu na pandemia. E aí ele falando, pô, velho, isso tudo aconteceu lá em 1938, na, na, na gripe, é que é? Espanhola. Espanhola, aí explicou e tal. Aí a gente continuou conversando, passou um pedacinho, a gente chegou é, no impeachment, enfim, é papo de jornalista com historiador, né? Você já viu onde que chega, né? Ainda mais que tinha cerveja na mesa. E aí ele falou, Pois é, velho, você viu como é que era assim? Aí ele foi traçando paralelos da, do Collor com a Dilma. E por aí foi. E aí a gente entrou nesse negócio de paralelo, de ver como é que a história vai se repetindo. Eu acho que que isso de se repetir demais, de a gente viver em loop, é porque a gente realmente não tem memória é porque a gente não presta atenção nas coisas, porque é, tudo que acontece, seja a história da Angela Diniz, seja do impeachment, que nessa, nessa série Memória eu, eu tratei dos dois impeachments também, é, a gente viu outro dia do Bruno, que foi o ar também, né, do goleiro Bruno, é. e, enfim, várias outras que foram lá. É, ar. Gente, a gente esquece rápido demais e esses acontecimentos, seja ele qual for, se for um, é um crime ou se foi um processo é, político, a gente precisa aprender com ele para que ele não aconteça mais, né? e como a gente esquece, a gente acaba não aprendendo, né? E acha que tudo é inédito, é. mas nada, nada mais do que um Infeliz filme reescrito. Mente, né? Sabe lá a Casa de Papel? Os coreanos refizeram lá a Casa de Papel agora, é mais ou menos isso, hum. né? Parece que a gente está vivendo a, a mesma coisa, assim, é. naquele filme repetido, naquela série meio que é, o remake, é. Pantanal, né? Para lembrar do Pantanal, a gente está vivendo um negócio meio que... E parece que a gente vai reescrevendo com alguns detalhezinhos diferentes, é. É. mas vai vivendo a mesma história porque falta memória.
2: Pelo menos o discurso melhorou um pouco, né? É, porque eu fiquei chocado com as declarações da época mesmo, né, cara? Do Doc do
0: Street é, Dificilmente alguém hoje é, justifica o assassinato de uma mulher com o argumento da legítima defesa da honra, né? Que é o que foi usado por muitos assassinos e por muitos advogados, né? Inclusive, a é, um advogado que atuou nesse caso foi perguntado já na década de 90 é, por que, que usa-se esse argumento e até quando que usar. E a resposta dele foi: a gente usa porque ele funciona. A gente vai usar enquanto ele convenceu os jurados, enquanto ele servir para livrar da pena um marido que, por ciúmes ou quaisquer outros motivos, numa sensação de posse da mulher, acaba com a vida dessa mulher. Foi a partir do assassinato de Ângela Diniz, Fernanda Viegas, que surgiu um movimento muito importante para a história é, da luta pelos direitos da mulher, que é... O movimento sintetizado pela frase, quem ama não mata.
1: Exato, Loli, era isso que eu estava pensando aqui enquanto eu via os colegas comentarem já esse assunto, uh, que por mais que a gente não tenha memória, para nós mulheres hoje, quando a gente ouve ou, ou lê uma história dessa no passado, a gente consegue se encorajar um pouco de pensar, nossa, nós evoluímos. Ainda estamos longe do resultado ideal, mas a gente, sim, fez um caminho interessante, porque a gente tem consciência hoje que a gente não pode aceitar esse tipo de posse, de dominação, de submissão, né? A gente não nasceu para isso, a gente não precisa passar por isso. O que a Angela Diniz queria nada mais era do que ser livre, Decidir sobre a própria vida, estar com quem ela queria estar... Vestir o que ela queria vestir... Porque ela chamava atenção por isso, né? Porque ela usava um biquíni quando ninguém usava... Quando ela ela colocava um vestido que ninguém colocava... Ela desquitou e já arrumou um outro namorado... Então ela fazia coisas que hoje em dia a gente super entende como normais... Homens e mulheres podem ter esse tipo de comportamento, mas a mulher não era dada essa permissão naquela época. Eu já ouvi também o Praia dos Ossos, que é um podcast, oito episódios do site Rádio Novelo. Impactante demais, até porque eles conseguiram conversar com o Doc Street antes dele morrer. É uma entrevista bem curtinha, ele fala pouco. Mas assim, aquela coisa, né Renata, ainda mais você que trabalha com essa área policial, ouvir o culpado, né... É diferente demais. É, ué. Que é tentar entender como que a cabeça dessa pessoa funciona e por que ela fez o que ela fez, né? Ele fala pouco. Mas é basicamente isso, assim. Ela era minha mulher, né? Eu podia fazer o que eu quisesse. Naquela época era permitido. Ele faz parte de um contexto social e a gente tem que mudar, mudar por isso, a a mentalidade, né? A cultura. Porque mudar uma pessoa não muda tudo. Tem que mudar o enredo para que todo mundo siga uma nova novela.
0: Alan Passo, seu olhar sobre esse assunto. É...
3: O o problema é que os avanços, eles existem, concordo com o Renato, mas eles são em realmente passos muito, muito lentos, infelizmente no tal do modo tartaruga. Nessa semana é que o Senado foi aprovar ainda na comissão, na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é, deu aval positivo para um projeto que quer é acabar com esse argumento, quer é impedir a absolvição de réus que usem é, esse discurso de legítima defesa da honra. É algo que o Supremo Tribunal Federal já definiu no ano passado, de que não deve ser utilizado, é, réus não podem ser absolvidos sob esse argumento, mas ele ainda continua sendo usado, porque é um entendimento jurídico, mas ainda não está na lei, não foi mexido como uma emenda à, à Constituição passou na, na CCJ e vai direto para a Câmara, desde que é, a gente não tenha um número aí, que é, nove senadores tem que pedir para que o assunto vá no plenário do Senado. Ah, eu não duvido que apareçam senadores ainda que peçam para que esse assunto seja mais discutido, seja mais protelado. Acho que isso deveria realmente tramitar em velocidade recorde porque você está lidando com, com vidas e assim, uma, ah, não vai ser possível trazer a pessoa de volta, mas eu concordo com o Renato que no curto prazo não, não é educação, não é mudança de mentalidade que muda, é punição para ver se serve de exemplo para as outras pessoas, quando você continua facilitando que quem faz um tipo de coisa dessa e ainda justifica que estava defendendo a própria honra continue impune você abre caminho para que esse filme de terror se repita cada vez mais Renato Rios
0: Neto, seu tweet final.
2: É, é, tweet final. A casa tem que cair para covardes, agressores, mulheres e toda quinta fique ligado. Na Rádio Itatiaia que teremos Itatiaia História.
0: Toda vez que a gente aperta o Renatão para ele falar, porque fala tão bem, né? Quando é para falar muito, fala também. Mas quando é para ser sintético, o Renato sabe da manchete, né? É o lead, né? É isso aí. Pode tudo, Domingo Itatiaia, Rádio de Minas. Tudo que importa para você tá aqui. Fernanda Viegas é membro titular do Pode Tudo e traz agora o tema nesse Domingão. O que, que você separou pra gente?
1: Vamos falar de relacionamento hum. ou daqueles que metem bedelho na vida dos outros, hum. Loli. Ixi. O número de solteiros está crescendo cada vez mais. E eu digo aquele solteiro que quer estar sozinho, que escolhe <risos> esta opção. E é uma opção, né, gente? A pessoa pode escolher ficar ali, viver a vida dela sem ter um gancho. E aí, por que, que a gente se preocupa tanto quando a pessoa está nesta condição? Por que, que a gente fica apontando o dedo para ela e falando assim, não sou, calma, daqui a pouco você arruma alguém. Não, vai, vai dar certo, essa hora vai chegar. Essas frases, elas acontecem o tempo inteiro, a gente tendo intenção ou não, a gente acaba fazendo isso, e a gente está constrangendo os solteiros. Uma pesquisa mostra isso, viu? O site de relacionamentos Match demonstra que entre mil adultos britânicos solteiros pesquisados, 52% relataram sofrer constrangimento Por estar solteiro, por escolher isso. A gente sempre tenta impor pro outro aquilo que a gente acha que é interessante.
0: Fica aí a pergunta: não tem ninguém solteiro na mesa, além da própria Fernanda? Ou não, porque eu ouvi no Rádio Vivo que não é bem assim, não.
1: É, mudou. <risos>
0: Essa pauta entra no domingo que vem tá com, com destaque. Tá <risos> com destaque. Mas os como é que os é, os? é? <risos> é? Como é que ouço? O status o é ligadíssimo. da rede social mudou, né, <risos> Mudou mesmo? Mudou. Ah, gente! <risos> Toca um aleluia para nós aí, é filho Ai, meu.
1: Olha ó. Ah, ó o lá, lá <risos> <risos> ó o bullying.
0: Júnior Moreira é muita gente querendo cuidar da vida dos Ai, outros, nossa né? Nossa
2: senhora.
4: Olha, olha, eu fico impressionado, porque é, durante muito tempo eu, 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 eu fiquei sozinho. Morava sozinho, enfim, não tinha namorada. E era impressionante como é que as pessoas falavam comigo as coisas, sabe? Tinha um dia que eu tava, tava conversando, ah, mas você não tem namorado? Não, mas... Terminou agora há pouco. Falei, não, tem oito anos que eu tô sozinho. Ué, mas você é tão bonitinho. <risos> e daí? Obrigado, né? é, é, e daí? É, mas pô, você é trabalhador. Mas, e daí? <risos> não, é Mas assim, eu fico, eu fico impressionado com isso. Durante muito tempo isso assim, me incomodou, viu, Fernando? Me incomodava mesmo, assim. Eu ficava, gente... Mas, eu quero ficar sozinho. Ah, mas mas deve ser muito triste. Não, não é não. É bom demais morar sozinho. Se eu lavar as vasilhas, não vão chegar em casa, não vai ter mais vasilhas sujas. se Se eu não arrumar a casa, ela vai continuar suja. Se eu arrumar, ela vai estar limpa. Então, eu me dava muito bem comigo mesmo, né? Até chegou uma hora que eu conheci a Luciana. Opa, que legal. A gente começou a se relacionar, hoje eu sou casado. Mas não necessariamente... Uma pessoa solteira é triste. Eu acho que as pessoas precisam colocar isso na cabeça. Não necessariamente uma pessoa que está solteira é infeliz ou é problemática, né? Enfim, uh, são os, os rótulos que vão colocando na gente. Mas eu, tem, eu temo a dizer, Fernanda, que tem um grande problema nisso aí. Quando você é solteiro, tem a pressão para você se casar. Quando você começa você namorar, quando você começa a namorar, começa a pressão para você noivar. Depois do noivado, é a pressão para você casar. E no dia que você casar, o pessoal te cumprimentar lá na, na fila lá do, do casamento, vão perguntar assim, e o bebê é para quando? Quando tiver o primeiro bebê, a Lampasso vai saber falar disso. E o irmãozinho, para quando que vai chegar?
3: Vai na bola, lá é, é atualmente a pergunta que eu mais ouço, e às vezes não é nem pergunta. Eu tenho ouvido já muitas afirmações. Ah, vocês vão ver no próximo como é que é mais tranquilo. Eu, já, eu não tenho respondido para evitar uma polêmica desnecessária, mas aqui estou falando na 95,7, a maior do Brasil. Não sei se vai ter próximo. Quer dizer que vai... Ah, você já decidiu? Não sei. O Léo tem dois meses, que pressão é essa? Quando você tiver o próximo, precisa decidir agora? Ou se decidir agora, não
0: pode mudar de ideia depois? Ou então... Não é da sua conta, amigão, né? Assim, às vezes é uma pessoa próxima da gente que a gente não vai dar essa má resposta, a gente tenta sair por uma tangente, mas não é da conta de ninguém, né?
3: Exato, mas é o que você falou, Loli, muitas vezes é alguém próximo, você sabe que a pessoa não está falando por maldade, mas como está enraizado de deixa eu dar aqui o o meu pitaco. Na questão dos solteiros, eu concordo muito com o Júnior, morei muito tempo sozinho também, Mesmo quando estava namorando, teve um momento que era namoro à distância, depois de momento namorando, mas continuava morando sozinho, e hoje, casado, com o filho, você, você tem saudade do tempo que você morava sozinho? Tem muitas coisas que é melhor quando você mora sozinho, e isso não quer dizer que você não gosta da sua vida atual. Do mesmo jeito que tem coisas que você só vai viver se você for casado, se você tiver filho. E aí quem não vive tá está perdendo alguma coisa, para ela não. É, é porque o brasileiro, e, e é assim, não tô me tirando disso não, tá? A gente gosta de dar pitaco na vida dos outros mesmo. E normalmente pensa assim, tem aquela história, vem que a água está quentinha, né? Então você quer que todo mundo a gente esteja go- no mesmo que você. A gente gosta de dar pitaco na vida dos outros, mas não dá nada a gente não, que a gente é a bela. <risos>
0: E aí, Renatão, é uma eterna vigilância da vida alheia? Tá trabalhando? Que hora que vai ser promovido? Tá casado? Que hora que vai ter filho? É um saco,
2: né? Vamos falar a verdade.
0: No meu caso, é o trem do filho, né? É, deixa pelo eu perguntar de um negócio para Renato.
3: Para quanto
2: que é o neném? É. É. Nossa <risos> Senhora. Dona Regina, então. Dona Regina, eu te amo. Mas, pelo amor de Deus, não pergunta mais, não. Minha, minha queridíssima, amada mãe. Nossa Senhora. Os gatos não servem, né, Renato? 24 horas essa pergunta, velho. E se não quiser ter filho? É um direito nosso também, né? Se não, não tem existe regra, não. ninguém é obrigado não, gente, pelo e amor E de pior, Deus. Não, é, não é quiser e
4: se não puder ter filho, é, né? A pergunta tem hora que ela pode ser
2: invasiva de né? pode mexer numa ferida aí da pessoa, que de repente é infértil, enfim. Gente, gente, vamos cuidar da nossa vidinha, né? Enquanto que a gente cuida de vocês, que a gente gosta. É,
0: é, é. E aí, Fernanda? Não, mas é que eu,
2: eu não dou. Dar o pitaco direito eu posso dar nas costas, né? Mas na frente
0: eu <risos> dou. O Então, estou, estou eximido de qualquer culpa. O <risos> que dizer depois disso, Fernanda? O
1: que dizer é que a gente evolui, 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 e algumas coisas a gente não quer deixar para lá. A gente gosta, porque só tem essa explicação, né? Porque a gente já falou de outras tantas pesquisas aqui sobre questão de comportamento e algumas coisas acho que a gente mantém porque a gente gosta. Porque a gente sabe que não precisa, a gente pode deixar a vida dos outros pra lá. A gente falou essa semana, né, Júlia no Rádio Vivo, do subaco da Juma. Tá cabeludo, não tá eu cabeludo? Escutei. Tinha que depilar, não tinha que depilar. Aí todo mundo pensa, ah, cada um faz o que quiser. Beleza, mas se eu chegar ali com o subaco cabeludo, te abraçar, você vai falar. Então, assim, não é bem assim, faz cada um que quer, né? É... Quer
4: falar do subacabe, não? Não, né? no subacabe, não. É porque eu estava ouvindo uma entrevista essa semana de uma psicanalista e ela falando da necessidade que o cérebro humano ainda tem de fofocar. Por quê? É. Durante anos e, e séculos, a gente precisava falar um para o outro para a gente passar conhecimento e passar as coisas. E, e a escrita é um advento muito novo. Então, o cérebro ainda guarda resquícios de, 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 dessa, dessa necessidade da sobrevivência humana que é de falar. Ou seja... É uma desculpa para dizer que ser fofoqueiro é uma questão mais biológica e fisiológica do que tudo.
0: Depois de Júnior Moreira psicografar Sigmund Freud, vamos para um assunto mais leve para a gente terminar em Alto Astral esse domingão. Ô Moreira, você vai viajar com a gente pra onde, hein? Ai, Loli, que vontade, viu? Ô, oh,
4: viagem, que saudade que eu tô doce. Se eu pudesse, eu vivia viajando. Mas sempre gosto de voltar pra casa porque eu gosto do meu vaso sanitário, né? Pode ser o mais bonito que for, mas eu gosto do meu. Mas, enfim, deixando isso de lado, Loli, hum. tem várias nuances aqui que eu poderia tratar esse tema. Eu vou pra uma, pra, um, pra uma nuance um pouco mais leve, pra gente fechar esse pó de tudo. Os brasileiros deixaram de fazer... 15 milhões de viagens, quase 16 milhões de viagens em dois anos de pandemia. A proporção de pessoas que viajaram migrou de 21% em 2019 para 13% em 2020 e agora recuou novamente para 12,7%. As pessoas estão viajando menos. A minha pergunta para a turma, Loli, é vocês viajaram menos mesmo? Vocês gostam de viajar ou preferem ficar em casa quietinho?
0: Deixa eu começar com a Fernanda Viegas, que é Viajada aqui do grupo, gosta de passear aqui, sabemos. Na pandemia ficou mais difícil, né? Tem relação com a pandemia, tem relação com a diminuição do poder aquisitivo da população? Por onde passa a sua análise?
1: Olha, a minha questão tem relação com o trabalho, viu, Loli? (risos) Trabalhando muito, não consigo fazer viagens nesse momento, até uma forma de organização aí dessa mudança de vida, né? Mas eu acho que para a população de modo geral é a questão financeira. A pandemia fez a gente brecar de uma vez, mas quando ela foi né, passando, a gente já não tinha condições de manter os planos que a gente tinha antes. Então foi mudando tudo. A gente sabe que está mais caro a passagem, está mais caro você deslocar Onde você for, está mais caro para comer, está mais caro para tudo. E ainda para o brasileiro, viajar é supérfluo. Não é uma questão que entra ali nas necessidades básicas. A cultura, de um modo geral, para o brasileiro é supérfluo. Então, se eu não consigo pagar as contas direito, se eu não consigo comer bem, educação, saúde, eu não vou viajar. Né? Na cabeça do brasileiro, isso não, não entra nas prioridades. Né? É uma coisa, é um plus. Se sobrar dinheiro, eu vou Se sobrar tempo, eu vou. Se você passar de ano, a gente vai. É nessa condição que entra a viagem. Eu acho que isso, desde que nós éramos meninos, né? Pelo menos lá em casa, a viagem sempre entrou nesse lugar aí. Se der, a gente faz. Se não der, tanto que eu aprendi desde nove que eu tinha que juntar dinheiro se eu quisesse viajar nas férias, né? Então, sempre foi por aí. E aí, quando você tem a possibilidade de fazer, é que você descobre que não. Que viajar é uma cultura gigantesca, algo que, quando você consegue fazer, ninguém te tira. É como estudar, né? Ninguém te tira, faz muito bem para você, te acrescenta em tantas coisas que você não consegue contar. Faz falta, faz. Eu tô morrendo de vontade de viajar de novo. Já planejei várias viagens, são todas aguardadinhas. Se quiserem dicas também, eu dou várias, porque eu viajo gastando pouco. Viu, é gente? Posso contar como é que faz isso. E já fiz muita viagem sozinha, o que é enriquecedor também, pessoalmente.
0: E aí, Renatão, por que você que acha que a turma está viajando menos? Qual que é a importância de viajar? Não Cara, é viajar na maionese, né? Viu Porque isso aí a gente viaja muito aqui não Pode Tudo, inclusive.
2: Cara, é, eu acho que sim, a turma tá está viajando menos é a crise, né? Eu não consigo ver outra explicação. É, a Fernando falou, bem, é supérfluo, né? Primeiro é sobreviver, né? Primeiro é garantir o pão na mesa, que já está difícil, né? A verdade é essa, estamos vivendo um momento terrível, né? De crise, recessão, enfim... Estamos né? falando de pessoas passando fome né? Então viajar meu filho <risos> É a última da, Das prioridades no momento Agora na minha situação que graças a Deus Estou né, mais tranquilo A é, questão é falta de tempo né? Muitas vezes Mas esse ano eu tive a, a oportunidade né, De ir para a Argentina com a Angélica Foi incrível, né? foi incrível. Foi, Foram dias inesquecíveis Viajar é bom demais cara. Né? Viajar você sai do, da sua zona de conforto, né? você conhece outras culturas, você é, vive a experiência assim, de, de, de ser um, um anônimo, assim, né? de viver uma outra situação, que a gente está aqui no jornalismo e tal, entra para todo lugar, da Itatiaia e tal. No nosso caso, estou falando aqui especificamente, aí você vai para a Argentina, o povo está se lixando. né? Lá e, e você conhece, vai conhecendo outras culturas, vive experiências inesquecíveis, ranga comidas incríveis, toma porres homéricos, viajar é bom demais.
0: o <risos> Alan, tem um ditado que fala que quando a gente é jovem, a gente tem energia e tempo, mas não tem dinheiro para viajar. Quando a gente é adulto, a gente acumula um certo dinheiro, ainda tem energia, mas não tem tempo porque trabalha muito. E quando é idoso, Se fez um bom planejamento financeiro, tem dinheiro, tem o tempo da aposentadoria, mas não tem mais energia. Mas qual é a viagem nisso aí?
3: Eu espero que quando for um um idoso, um senhor, eu tenha essa energia para aproveitar um tempo que espero ser... Não vou nem falar quando for um aposentado, porque eu não tenho essa ilusão de chegar a ser um aposentado. Mas quando puder conduzir melhor o tempo, viajar. E eu sou um grande amante de praia, assim não sei nadar, o que não impede que adore o mar, assim, e pé muito, na areia. muitas vezes essa coisa do pé na areia, a água de coco ali do lado, a cervejinha, mesmo que esquente rápido, aquele ambiente de praia me fascina demais, e eu gosto de ir para a praia, é, muitas vezes fora de, de alta temporada, sempre procuro, e às vezes destinos que não são os mais é, falados para os mineiros, vou dar um exemplo, eu fui é, na cidade de Mangaratiba, uma vez para a praia. Achei praias muito bonitas e o pessoal de Mangaratiba falou assim, Mas por que, que vocês vieram para cá? Por que, que vocês escolheram Mangaratiba? Interessa, não interessa, não porque eu quis. O pessoal não. de lá ficou surpreso, porque não é que a gente estava de passagem em Mangaratiba indo para outro lugar. As férias daquele ano eram em Mangaratiba e pela opção de escolher algo diferente. Agora, se eu pudesse, inclusive, mudar, é, o plano de vida é o que está na cabeça, tomara que consiga sair do papel. É, fui em Arraial da Ajuda, Recomendo que quem, quem não foi, se puder, é do lado de Porto Seguro. A gente fez o, a, o contrário. Ao invés de ficar em Porto Seguro e passar em Arraial da Ajuda, a gente ficou em Arraial da Ajuda e foi uma noite só em Porto Seguro. É um lugar maravilhoso quem conhece Ouro Preto. Tem lá suas semelhanças com Ouro Preto, com a vantagem que você desce um morrinho e você chega numa praia. Então é um lugar que eu quero morar, mudar. E enquanto não dá para ir para a praia, você tem um amigo que tem uma roça, um trem assim, gente? Vai, sai da, da capital sempre que possível, que é, que é sempre muito revigorante.
0: Alô, Morotia! Lá na Arraial da Ajuda, hein? É, já Boas noites. naquele
3: bar ali, viu? Boas noites. Morou,
0: abriu o um show do Raimundo Clube. de surpresa
4: não, não. naquele bar ali. <risos>
0: <risos> Júnior Moreira, aquele abraço, boa semana.
4: Um abraço, Lólio, um abraço pra todo mundo, boa semana. Aproveitem aí o restinho de domingo.
0: Renato Rios Neto, obrigado, boa semana. Boa semana, se for viajar, me chama que eu vou. <risos> Forte 73. Alain Passos, aquele abraço, até a próxima. Um abraço, Lólio, um abraço, turma, boa semana. Tchau, Fernanda Viegas. Beijo pra você, boa semana.
1: Tchau, Loli. Tchau, gente. Boa semana, foi uma delícia bater mais um papo.
0: Eu me despeço de você fazendo uma homenagem ao Rock and Roll. 13 de julho, é quarta, né? Ah, ah, Quarta-feira é o Dia Internacional do Rock. Vamos fechar com mais uma de Raul Seixas. Guita. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando. Foi justamente num sonho.